0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Kutipan Sejarah. Hari ini, Kutipan Sejarah akan membahas pentingnya sejarah. Bagi sebagian orang, sejarah adalah sesuatu yang gampang menarik. Mereka beralasan bahwa sejarah hanya menyajikan berbagai peristiwa di masa lalu yang sama sekali terikat keterkaitannya dengan perusahaan masa kini, apalagi masa depan. Benarkah sikap menyepelekan sejarah seperti itu? Karena hari ini kita hampir tidak menempatkan sejarah pada bagian penting yang harus dipelajari dalam hidup. Sejarah hanya menjadi pelajaran yang tidak mengena karena dipelajari hanya merupakan tumpukan tempukan angka yang membosankan dan bahkan yang lebih buruk dari itu kita tidak merasa terikat dari sejarah itu nah, karena sejarah itu ada seabad yang lalu timbullah pemikiran kita hidup di zaman yang berbeda dengan permasalahan yang berbeda untuk itu apa itu pentingnya sejarah nah, sebelum kepada hal yang lain pentingnya memahami sejarah adalah uh, sepertiga Al-Quran yang berupa kisah-kisah apa hikmahnya Allah menurunkan sepertiga Al-Quran ini berupa kisah-kisah nah, Allah menurunkan sepertiga Al-Quran uh, itu berupa kisah-kisah adalah bentuk hikmah dari Al-Quran itu sendiri Ya, agar membentuk pribadi Rasul juga, para sahabat menjadi kuntum khairu ummah sebagai generasi terbaik yang dihadirkan oleh Allah di muka bumi. Ya, itu salah satunya. Berdasarkan sejarah, yang terbentang tangkaplah pesan-pesan di dalamnya. Ambillah pelajaran dari kisah-kisah orang atau kaum terdahulu. Jadikan hal itu sebagai pedoman berharga dalam menjalani hidup ini Sungguh hukum sejarah tak akan pernah berubah Yaitu seseorang atau suatu kaum layak menjadi jaya atau sebaliknya patut menuai kepekalahan Tergantung kepada orang atau kaum itu sendiri Akan jaya jika bisa menyediakan syarat-syarat untuk jaya dan akan kalah jika memilih berbagai kondisi yang akan memuluskan proses kekalahan Itulah sunatullah yang akan tidak akan berubah Maka jika ingin bahagia bertakwalah kepada Allah Selain itu ada petunjuk yang lebih khusus agar kita jaya Yaitu kita harus beriman kepada uh, Allah Aktif beramar bungkar dan tegas bernai bungkar juga memenuhi syaratnya gitu kan kuntum ummati ukrijatinas tak murun nabil maruf hayana munkar itulah syarat bagaimana kejayaan ini bisa dicapai wahai ini nah, berwar- berlawanan dari hal itu berarti Jika menginginkan diri kita celaka di hadapan Allah maka tinggalkanlah ajaran Allah meninggalkan aktivitas amar makruf nahi munkar cinta dunia dan saling melemahkan sesama muslim juga saling menyombongkan satu dan yang lain hal. Itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku sudah mengagumkan dunia, berarti maka akan dicabutlah kehebatan Islam. Dan apabila mereka meninggalkan aktivitas amar ma'ruf nahi maka akan diharamkan keberkahan wahyu kepadanya. Dan apabila umatku saling mencaci, maka jatuhlah mereka dalam pandangan Allah Hadis Riwayat Al-Hakim Dan Riwayat Tirmizi Maka cermatilah kejatuhan banyak orang Atau kaum Di berbagai penjuru dunia nah, Kita bisa menyaksikan Kepada keupan Allah mengutus Nabi Hud Namun mereka Menurutakan sang Nabi Allah-Allah mendatangkan angin yang dahsyat Disertai guntur uh, yang menggelagak Yang Hingga mereka tertimbun pasir, dan akhirnya berasa. Kaum A dihancurkan karena mereka tak kabur. Mereka merasa paling berkuasa dan paling kuat. Hingga mereka berkata, siapa yang lebih besar kekuatannya dari kita? Nah, perhatikan. Kaum Samur ini, mereka adalah kaum yang dianugerahi kemahiran dalam memahat dan mengukir bebatuan keras untuk dijadikannya rumah-rumah yang megah dan istana-istana yang kepada kaum Samud itulah Diutus Nabi ini, Hai kaumku Sembahlah Allah Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain dia Jawaban dari kaum Samud tersebut adalah Apakah kamu Melarang kami untuk menyembah Apa yang disembah oleh Bapak-Bapak kami Sesungguhnya kami Betul-betul dalam keraguan Yang menggelisahkan terhadap Agama yang kamu serukan kepada kami Tantang kaum Samud kepada lalu uh, Allah subhanahu wa ta'ala membuktikan kebesarannya uh, lewat perintah ini kepada Nabi soleh Alaihissalam salam untuk menyuruh kaum uh, sahabat tidak menyembeli unta jika menyembelih unta maka akan terjadi uh, azab yang pedih atau siksa yang penuh perhatikan uh, kisahnya Hai hey, kaumku inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu nah, biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat demikian nasihat Nabi Soleh kepada kaum Samud nah, kaum Samud mendustakan Rasul Allah kaum Samud malah membunuh unta itu lalu datanglah azab berupa suatu suara yang keras Guntur menimpa orang-orang yang zalim itu. Mereka mati bergelimpangan di rumahnya. demikian cepatnya mereka dihancurkan oleh guntur itu sehingga mereka hancur tanpa bekas. Seakan-akan mereka tidak pernah ada. Itulah apa yang dirasakan penduduk Padian. Penduduk Padian ini di Allah mengutus seorang nabi yang bernama nabi syu'aib Kaum Madian itu perakuannya suka licik dalam perdagangannya, melakukan penipuan juga kecurangan dalam perdagangan. Tapi Shuaib diutus oleh Allah SWT untuk mereka timbang Allah juga mengikuti aturannya. Liciknya eh, kaum Madian ini adalah mereka pertama suka eh, mencurangi dari timbangan yang harusnya sesuai dengan porsi yang dipesan tapi mereka curangi dengan mengurangi timbangannya. yang kedua mereka suka menimbun barang dagangan jika harganya murah mereka akan mem- membeli barang itu dengan jumlah yang banyak dan jika barang tersebut e, harganya mahal maka dia akan mengeluarkannya dan menjualnya dengan harga yang mahal pelak azab pun datang kepada kaum madian tiba gempa mereka menjadi mayat yang bergelimpangan di dalam rumah mereka musnah seolah-olah e, belum pernah berdiam kota itu sungguh mereka itulah orang-orang yang sangat merugi nah, di zaman e, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah kaum muslimin yang jumlahnya sangat besar dan berlipat-lipat daripada kaum kafir menjadi sombong dan lengah sehingga hampir saja dikalahkan pada eh, dalam perang menaik. kalau memberi pelajaran bahwa jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat di kesombongan yang dikedepankan pada bat islam spanyol yang sangat agung akhirnya juga tumbang eh, ber, akhirnya juga tumbang setelah bertahan selama kurang lebih dari 800 tahun Ya, karena terjadi itu disebabkan berpecahan antar suku atau ada yang bekerja sama dengan musuh untuk menghancurkan kekuatan kaum sini nah, hukum sejarah itu ya. pun Palestina jatuh kepada tangan Zionis itu disebabkan ya tadi perpecahannya umat Islam kedua juga ada rasa sombong dengan jumlah yang sangat besar. Maka, kemenangan dan kekalahan ini bakal Allah senantiasa itu kepada umat manusia agar umat manusia itu berpikir dan agar juga Allah mengetahui siapa yang benar-benar beriman di dalam uh, orang tersebut di zaman Rasulullah SAW uh, sejarah ini menjadi penggugah iman juga juga hikmah, juga mengubah giro semangat perjuangan mereka. mana eh, para sahabat saat itu, juga Rasulullah sendiri pun rasakan bagaimana pusingnya. Eh, terus, belum bisa mensolusikan apa yang menjadi permasalahan saat itu: pusing, bingung, galau, gelisah. Itu sampai akhirnya Allah menurunkan kisah-kisah ini kepada Rasulullah. Saat itu, uh, Rasul dan para sahabat banyak cobaannya gitu. Mulai diboykot masalah ekonomi, uh, intimidasi, terus takwahnya uh, tidak diterima oleh masyarakat, uh, dan lain-lain masih banyak lagi. Allah menghiburnya dengan Quran Surat Al-Kahfi Ayat 8 uh, surat 18. Allah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam tentang ashalul nah, situ kami ceritakan kisah ini kepadamu Muhammad seorang pemuda amanu biro bihi sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT tujuh pemuda yang bersembunyi di dalam gua diperintahkan oleh Allah disebabkan saat itu kekuasaannya yang zolim juga pemerintahan yang tidak mau atau masyarakatnya yang tidak mau mengikuti aturan Islam sebagai bentuk penghibur Allah menceritakan kisah Di situ hati Muhammad hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga para sahabatnya terobati Sehingga nah, terus timbullah perjuangan-perjuangannya Itulah salah satu pentingnya kita mempelajari sejarah juga Untuk menambah keinginanan dan kekuatan kita nah, Selanjutnya juga Allah menurunkan kisah uh, Nabi Yusuf alaihi salam Ketika Rasul uh, dan para sahabat uh, mulai merasa sampai bahkan persoalannya yang sangat terlalu itu kalau tidak salah di Quran surat Yusuf ayat ke-3 atau ke-4 mengetahkan Nah Malaika yang kosong kami ceritakan kepadanya kisah terbaik ceritakanlah kisah dari mulai ayat pertama sampai ayat terakhir bagaimana kisah perjuangan Akhirnya Rasul pun terhibur. Dan tak lupa juga di Kuran Surat Al-Baqarah Ayat 100 dapat 285 kalau nggak salah ya. Amanah Rasulullah Mimah Unzila Mengatakan bahwa para sahabat juga para Rasul Sudah lelah karena ditimpa dengan permasalahan-permasalahan yang terlibat sejarah ini juga bisa menunjukkan kepada kita untuk bisa menguatkan kembali kita supaya kita menjadi makhluk yang boleh di sisinya dan bahkan menjadi orang yang bisa menjadi kuntum heruk umat asal syaratnya kuntum heruk mati atau pengurangan emat ini itu ditentukan dengan ketika kita mempelajari sejarah itu salah satunya pentingnya sejarah pelajari sejarah sekian beribadah. dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kesalahan datangnya dari pribadi saya pribadi dan eh, kebenaran itu hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala ala haku mirubi kefalatakuna benar muntarin nah, see you next time di pertemuan selanjutnya podcast selanjutnya tentang bahasan sejarah eh, umat islam baik itu perolongan atau menceritakan suatu kaum. bye Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman InsyaAllah hari ini kausni akan membagikan Tokoh inspiratif Dari seorang muslim Yang dikenal sebagai Seorang pecinta ilmu ulama fikih dan pembela sunnah Beliau termasuk orang yang Zuhud kepada dunia Juga dikenal sebagai orang yang waro Dalam hidupnya Dialah Imam Asyafi'i, Imam Asyafi'i, masyur sebagai salah satu dari empat imam Mazhab. Beliau bergelar Rasirus Sunnah Wal-Hadis karena kesetiaannya dalam mengikuti sunnah dan hadis. Milik lebih dari seratus karya tulis yang meninggal dalam usia relatif muda dalam hidupnya selama hidupnya memenuhi hampir seluruh hidupnya untuk mencari dan menyebarkan ilmu ya. berikut adalah perjalanan panjang juga biografi dari Imam Asyafi'i Imam Asyafi'i lahir di Gaza pada tahun 150 Hijrah tepat di hari ketika Imam Anawawi wafat nama lengkapnya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i Bin Said, bin Ubaid, bin Hisham, bin Abdul Mutalib, bin Abdul Manaf, bin Kusai. Beliau memulai hidup sebagai anak yatim yang tak berkecukupan. Namun, seperti kesaksian Imam an Nawawi kepada ibunda Imam Asyafi'i, adalah wanita yang tekun beribadah dan memiliki kecerdasan tinggi. Dia ya ibunda Imam Asyafi'i adalah seorang yang pagi dalam urusan agama dan memiliki kemampuan melakukan istinbat. Imam Asyafi'i kecil dibawa ibunya ke Mekah untuk belajar kepada seorang guru. Sebenarnya si ibu tak mampu membiayainya, tetapi sang guru ternyata rela tadi bayar setelah melihat kecerdasan dan kecepatan Imam Asyafi'i dalam menghafal. Imam Masyafi bercerita, dikala dia di sekolah di tempat dia menghafalkan Al-Quran, aku melihat guru yang mengajar di situ membacakan murid-muridnya ayat suci Al-Quran. Maka aku pun ikut menghafalnya. Sampai ketika aku menghafal semua yang dibacakan oleh guru kepada murid-muridnya, dia sang guru berkata kepadaku. Tidak halal bagi saya mengambil upah sedikit pun darimu Masya Allah Tak hanya itu Dengan segera guru itu lalu mengangkat Imam Asyafi'i sebagai penggantinya Jika dia berhalangan untuk mengawasi murid-murid lain Artinya Imam Asyafi'i telah menjadi guru di saat dia belum balik Masya Allah Setelah dapat menghafal Al-Quran Dalam usia 7 tahun Imam Asyafi'i pindah ke Masjidil Haram untuk menghadiri majelis-majelis ilmu di sana. Dia sekalipun miskin tidak pernah berputus asa dalam mencari ilmu. Sebelum usia balik, beliau telah diangkat jadi guru. Usia tujuh tahun, dia telah menghafal Al-Quran, dan hafal sebanyak 30 juz. Wow, usia segitu kita lagi ngapain ya? Oke, okay, Cikidot, kita lanjut. Dari Mekah, Imam Asyafi'i pindah ke Madinah untuk mengambil ilmu dari para ulama dan terlebih lagi karena di sana ada Imam Malik penyusun kitab Al-Muwatta. Saat di hadapan Imam Malik, Imam Syafi'i membaca amal Al-Muwatta yang telah dihafalnya di Mekah. Hal itu membuat Imam Malik kagum kepadanya. Imam syafii belajar kepada Imam Malik Sampai Sangguru wafat pada tahun 179 Hijrah Kecuali itu, beliau juga mengambil ilmu dari ulama Madinah lainnya Seperti Ibrahim bin Abu Yahya, Abdul Ajis Terus Atof bin Khalid, Ismail bin Jafar, dan Ibrahim bin Saad, Dan masih banyak lagi Setelah sempat kembali ke Mekah Nah, Imam Asyafi'i kemudian melanjutkan mencari ilmu ke Yaman Lalu ke Irak untuk belajar ke guru-guru lainnya Setelah meraih ilmu dari para ulama Irak Beliau kembali ke Mekah Kala itu namanya mulai dikenal dengan banyak orang nah, Di Mekah mulailah beliau mengajar di tempat dahulu beliau belajar Ketika musim haji tiba banyak jamaah haji yang berdatangan mereka yang telah mendengar nama Imam Asyafi'i dengan ilmunya yang mengagumkan bersemangat mengikuti pengajarannya. Namun beliau pun semakin dikenal luas. Ketika kemasyurannya sampai ke kota Baghdad, Imam Abdurrahman bin Mahdi mengirim surat kepada Imam Asyafi'i dan memintanya untuk menulis sebuah kitab yang berisi kabar-kabar yang makbul penjelasan tentang nasih dan mensuh dan ayat-ayat Al-Quran yang lain-lainnya maka beliau pun menulis kitab yang terkenal yaitu adalah Arisalah setelah lebih dari 9 tahun mengajar di Mekah Imam Asyafi'i kembali ke Irak untuk kali kedua beliau menetap di Irak selama 2 tahun lalu pada tahun 197 hijrah beliau kembali ke Mekah di sana beliau mulai menyebarkan Mazhabnya sendiri Tahun 198 hijrah Imam Asyafi'i ke Irak lagi Beliau hanya tinggal beberapa bulan saja Lantaran telah terjadi perubahan situasi Kala itu khalifahnya berpaham bahwa Al-Quran itu makhluk Akibatnya banyak ulama yang tak sepaham dengan hal itu Lalu mendapatkan perlakuan buruk. Akhirnya Imam Syafi'i pun memutuskan untuk pergi ke Mesir di sana beliau berdakwah dan mendapatkan sambutan dari masyarakat. Di sana pula beliau menulis sejumlah kitab, termasuk merevisi kitab arisalah yang ditulis sebelumnya. Atas diri Imam Asyafi'i, Imam Ahmad atau Imam Hambali pernah memberi tamsil yang menarik terkait dengan Imam Asyafi'i. Imam Asyafi'i itu bagaikan matahari bagi alam raya dan kesehatan bagi tubuh artinya apakah ada manusia yang tidak membutuhkannya tanam sil imam hambali rasanya tidak berlebihan cermatilah perkataan dari imam Syafi'i ini jika kalian telah mendapatkan sunnah nabi maka ikutilah dan janganlah kalian berpaling mengambil pendapat yang lain nah, artinya itu menunjukkan komitmennya yang tinggi dalam mengikuti sunnah dan sekaligus membela nya. Karena itu, tak aneh jika Imam Asyafi'i digelari dengan Nasirus Sunnah wal-Hadis. Karya tulis Imam Asyafi'i yang lebih dari 100 itu mengkaji beragam tema seperti tafsir, fikih, kesastraan, dan lain-lain. Di antara karanya yang paling terkenal adalah Kitab Al-Um yang terdiri dari empat jilid dan berisi 128 masalah fikih. Imam Asyafi'i juga seorang ahli nasab, penyair yang bijak, serta ahli bahasa dan asal-muasalnya berikut ini sebagian ungkapan hikmahnya dari Imam Asyafi'i barang siapa yang hafal al-Quran akan mulia asinnya. barang siapa yang mendalami ilmu fikih akan tinggi derajatnya, barang siapa hafal hadis akan kuat argumentasinya barang siapa yang tidak menjaga diri akan tidak bermanfaat bagi ilmunya Adapun Syair-syair yang lain yang sangat dalam menyentuh kepada hati kita adalah hadis sel- uh, syair selanjutnya lah kita menghina zaman, padahal kehinaan ada pada diri kita, tidak ada kehinaan pada zaman dan tidak pula pada yang lainnya. Suci bersih zaman ini, kalau zaman bisa berkata, ya akan berkata kepada kita, sucikanlah dirimu zaman tidak hina itu yang hina itu adalah kita karena kita yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penjaga menjadi pemakmur bumi ini yaitu menjadi khalifah maka pesan dari syair ini adalah maka sucikanlah dirimu dan jangan salahkan zaman karena mereka pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada syair yang selanjutnya yaitu adalah Terkait dengan pemuda anak, barang siapa yang belum merasakan nikmatnya belajar walaupun sebentar, lalu terjerumus ke lembah kebodohan selama hidupnya. Barang siapa tidak mengajarkan ilmu waktu mudanya, hantarkan takbir empat kali kepada kematiannya. Hidupnya pemuda wawlohi dengan ilmu dan takwa, jika tidak maka tidak akan tergambar kenikmatannya juga kemuliaannya. Ya itu nasihat untuk seorang pemuda Hidupnya harus bermanfaat Jika tidak mau bermanfaat Maka teriakan takbir Empat kali untuk kematiannya Begitulah nasihat dari Imam Asyafi'i lewat syair-syairnya Dari kisah Imam Asyafi'i tersebut Kita dapatkan bahwa Untuk bahagia dunia dan akhirat Maka jangan pernah diam. Ya, teruslah bergerak di jalan Allah Karena hidup adalah pergerakan yang tiada henti berlelah lelahlah, hidup akan terasa setelah berjuang Aku melihat air menjadi rusak karena diam tertahan Jika mengalir, air akan menjadi jernih Dan jika tidak mengalir, air akan menjadi pengenang Itu pun Singa jika tak tinggalkan sarang Tak akan dapat mangsa Anak panah jika tidak meninggalkan busur Tak akan memiliki sasaran Semoga bermanfaat dari kisah kali ini Tentang Imam masyafi See you next time See you di pertemuan selanjutnya Di podcast bahasan selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang namanya diabadikan secara baik oleh Allah di dalam Al-Quran Di antara yang paling sedikit itu Lantaran dia memiliki nilai lebih Dia dikaruniai hikmah oleh Allah nah, Siapakah dia? Dia adalah Lukman Kim kita bertanya-tanya Kenapa Lukman diabadikan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pengen tahu kisahnya, mari kita dengarkan kisah Siapa Lukman? Uh, Jumur Ulama menyatakan bahwa Lukman bukan nabi, melainkan hanya seorang hamba yang soleh dan diberikan hikmah oleh Allah. Lukman hidup di zaman Nabi Dawud. Ia berkulit hitam dan terpunyai kedudukan sosial yang tinggi. Namun hikmah yang diterimanya dari Allah menjadikan pesan-pesan Rukman patut diamalkan oleh seluruh manusia. dapun ciri paling kental dari Rukman adalah selalu berkata-kata baik serta benar. Dan itu termasuk salah satu ajaran pokok dalam Islam. Rukman adalah teladan. Ia selalu berbicara baik dan benar, setelah lebih memilih untuk diam ketimbang berbicara jika ia tidak bermanfaat. Dari tafsir At-Tobari, Umar bin Khois berkata, Ia Luqman seseorang yang berkulit hitam, bergibir tebal juga bertelapak kaki retak-retak. Kemudian seseorang datang kepadanya ketika dia berada di sebuah majelis untuk mengajari manusia. Orang itu berkata kepada Lukman. Bukankah engkau adalah orang yang mengembalakan domba bersama saya di tempat ini dan ini? Luqman menjawab, Benar, orang itu lantas bertanya lagi, Lalu apa yang menyebabkan engkau mencapai kemajuan seperti yang aku lihat ini? Luqman menjawab, Dengan berbicara benar dan berdiam diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Luqman sangat dikenal sebagai pribadi yang tidak suka mengulang kata-kata, dia hanya akan mengulang jika kata-kata itu berhikmah Dan itu pun jika ada yang memintanya untuk mengulang Dalam Tafsir Ibnu Kasir Abu Darda berkata Bahwa Lukman tidak pernah mengulang suatu ucapan yang pernah diucapkannya Kecuali ada hikmah yang diminta untuk diulang oleh seseorang Adapun sebutan Allah Hakim bagi Lukman adalah hal yang tepat karena sesuai dengan ucapan, sikap, dan perbuatannya yang penuh dengan hikmah, dalam tafsir al qurtubi dikisahkan bahwa seseorang meminta kepadaku kepada Lukman. Sebenarnya, seekor domba, sembelikanlah aku seekor domba, kemudian berikan kepada saya dua bagian tubuh domba itu yang paling baik. Maka Lukman memberikan kepadanya lidah dan hati domba tersebut. Setelah itu, orang yang sama meminta Lukman untuk menyembelihkan seekor domba lagi, tapi kali ini dengan permintaan yang berbeda. Buanglah dua bagian dari tubuh domba itu yang paling buruk. Lukman pun membuang lidah dan hati domba tersebut. Mendapati kenyataan itu, orang tersebut heran, sebab Lukman memilih lidah dan hati sebagai dua bagian tubuh domba yang paling baik, tetapi sekaligus juga yang paling buruk. Nah, dia pun bertanya, mengapa begitu? Lukman pun menjawab, karena tidak ada bagian tubuhnya yang lebih baik dari keduanya. Jika keduanya baik dan tak ada bagian tubuhnya yang lebih buruk dari keduanya, ya keduanya buruk. Jika uh, kita lihat gambaran di atas, boleh jadi ada yang tak segera paham dengan maksud Lukman itu, sebab sikap atau perbuatan Lukman tersebut. Terkait tidak dan hati itu tergorong nyeleneh Namun bagi kaum beriman Tindakan lukman tersebut cukup mudah untuk ditangkap pesannya Mengapa? Berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim Kita diajari untuk selalu berkata-kata yang baik Atau jika tidak bisa silahkan berdiam diri saja Artinya lidah atau lisan itu harus kita jaga Lalu hadis lainnya Imam al-Bukhari dan muslim juga meriwayatkan bahwa di dalam diri seseorang ada segumpal darah, yaitu hati. Yang jika itu baik, maka akan baik pula lah orang itu. Begitu pula sebaliknya. Kembali, kita semai lagi hikmah dari kisah Lukman. Ceritakan bahwa Lukman pernah ditanya, Betuk hikmah apa yang kamu miliki? Lukman menjawab, Aku tidak akan meminta yang aku sudah dicukupi dan aku tidak akan berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat bagi. Nah, Lukman juga pernah ditanya, "Siapakah manusia yang paling jelek?" Lukman menjawab, "Orang yang berbuat jelek dan ia tidak peduli ketika orang lain melihatnya." Sungguh berbagai pesan atau nasihat Lukman itu patut menjadi pegangan kita. Nasihat-nasihat tersebut bernilai penting dan agung. Semuanya dapat kita jalankan untuk meraih ridho Allah Masuk e, bahwa Lukman berwasiat kepada anaknya Lai anakku, duduklah bersama orang-orang yang alim Dan belajarlah dengan mereka Sesungguhnya Allah menghidupkan hati-hati mereka dengan cahaya hikmah Sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang sudah mati dengan air hujan Lukman memang istimewa Terutama dia kita hubungkan dengan kabar mulia dari Allah bahwa di saat menyeru manusia kepada jalan Allah Hendaklah disampaikan dengan hikmah dan pelajaran yang baik Jika diperlukan debat silahkan bantah mereka dengan cara yang baik pula hikmah Nah, Di sekitar kita uh, Pasti ada manusia pemilik catatan amal sholih Yang membuatnya mulia di hadapan Allah dan manusia Sekalipun dia memiliki fisik yang terbagus, maka berdasarkan kisah Lukman, terutama bagi yang merasa memiliki kekurangan dalam hal penampilan fisik, janganlah berkecil hati, sebab kemuliaan seseorang tidak tergantung kepada tampilan fisiknya, oleh karena itu teruslah berguru hikmah kepada Lukman. Itulah kisah Lukman diabadikan dalam Al-Quran. Karena dia mempunyai perangai yang baik yang perlu kita teladani dari dirinya. Sekian kutipan sejarah kali ini membahas soal lukman. Siu dan tunggu pembahasan selanjutnya tentang podcast-podcast menarik yang akan terus tersaji untuk menggali hikmah, ibro juga giroh di dalam kehidupan kita.